0: Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. embora? Você já imaginou compartilhar um sonho profissional com a sua família e ser totalmente desencorajada? A minha convidada de hoje passou por isso Quando eu a sua vontade de vender doces Difícil, né gente? Bom, hoje a gente vai falar sobre isso É acreditar em si mesma E não desistir Nem quando as circunstâncias não parecem favoráveis Porque vamos falar a verdade Nem sempre elas são no mundo do empreendedorismo A Isabela Kari vai falar da jornada dela Desde superar o descrédito inicial Até combinar suas paixões O mercado de luxo e os doces? Ela cursou arquitetura por dois anos, mas foi em administração na FAAP que ela se formou e começou a vida profissional. Ela trabalhava no RH da Louis Vuitton e se aproximou da vida saudável por influência de um ex-namorado. E assim começou a fazer os doces, que é uma paixão, né gente, que eu não preciso nem justificar. O fato é, ela ia para a cozinha fazer as comidas todos os dias e notou que grande parte dessas comidas eram doces. Tomou gosto e foi se especializar. Fez uma formação em Nova York focada em bolos veganos e doces saudáveis e hoje ela tem receitas que ganharam notoriedade entre os amigos, clientes e muitos famosos das redes sociais. Ou seja, quem disse que ela não se daria bem nessa profissão pode ouvir esse episódio de camarote porque hoje aqui é só sucesso. Vambora? Apertem os cintos que a Estrada da Isa já começou! Isa, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira, que bom te ter aqui, quer dar um oi pros nossos caroneiros?
1: Oi, tá? Prazer enorme estar aqui pra conversar com vocês.
0: Obrigada pelo convite. Tô animada pra bater um papo com vocês. Ai, tô muito, muito, muito feliz. Gente, eu sou viciada nos doces da Isa. A Isa, sim, provavelmente sou a maior cliente dela. Então, pra vocês saberem, e depois ela vai falar onde a gente encontra. Mas assim, ela foi minha maior companheira na gravidez, porque eu tive diabetes gestacional, acho que eu já contei aqui. E... Então, aproveitem, porque esse episódio vai ser uma delícia. Agora, na abertura, eu já dei um spoiler, já contei, que quando você falou com a sua família sobre o seu sonho, você ouviu uma, uma frase assim, você só pode estar tá fora de si. Uhum. E como que é continuar mesmo sem apoio? Porque, sinceramente, Isa, eu acho que se a minha mãe me falasse isso, eu ia balançar, por exemplo. Não sei se foi sua mãe, não sei quem foi. Mas como que é continuar sem apoio?
1: Olha, não foi minha mãe, tá? É, pelo contrário, minha mãe é, foi a única que me apoiou mesmo... Que esteve do meu lado, além do, do meu ex-namorado da época mas eu acho que o que me fez mesmo conseguir continuar é primeiro ter tido a sorte de ter alguém né, que acreditou no meu potencial e me fez enxergar esse potencial então no caso esse meu ex-namorado da época e aí a partir daí não dá ouvido pra aquela vozinha interna que fica tentando sabotar a gente, sabe uhum. eu acho que o que faz a gente desfocado do nosso objetivo é dar ouvido pra essa voz que, que é interna que, que é uma auto-sabotagem sim e dá ouvido, às vezes, para algumas pessoas que, até muitas vezes próximas a você, que querem seu bem, mas que, que vê a, que a visão do mundo é delas, né? E, e não através da sua perspectiva, é através da perspectiva delas. Então, às vezes, ouvir conselhos de outras pessoas, é, eu
0: acho que pode prejudicar a gente, sabe? E eu sempre acho que as pessoas que mais criticam são as mais próximas. Você não tem essa impressão? Exatamente. Porque ninguém tem muita Sim. liberdade pra falar... Meu, você tá fora de si. Entendeu? Exatamente. Então, Exatamente. É... Que, quer, é, que quer o seu bem, né? Querendo ou não. Claro. Eu tenho certeza que... tem uma visão diferente. Todo mundo da sua família quer muito o seu bem. Só que a pessoa quer te proteger. Quer falar... Não é esse o caminho do sucesso, porque muitas vezes a gente enxerga um caminho do sucesso que foi o que nos ensinaram, né? Então é ou ir pro corporativo, é trabalhar em empresa, ganhar décimo terceiro, CCLT, esse era o meu caminho do sucesso, por exemplo. Exatamente. E, então, é. É, a pessoa chega e fala pra você, pelo amor de Deus, não, tipo, você tá fora de si, não vai arriscar sim, né? O que, que você tá
1: fazendo né, com a sua vida, exato, porque... A pessoa quer seu bem, ela quer te ver... né Eu acho que andando na, no que a sociedade espera de você, assim...
0: Mas você acha é que é esse... Assim, não acreditar... Foi... Você precisou passar por cima disso ou acabou sendo um... Ah, vocês vão ver... Foi um combustível ou não? Foi... Foi um combustível, tá... Eu acho que foi é, o que me
1: motivou, assim... É, eu, eu pensava... Gente, eu preciso provar... Pra eles... O meu potencial. Eu preciso provar que vai dar certo, uhum, sabe?
0: sim. Então, eu acho que foi um combustível isso pra mim. Eu imagino <risos> que muitos caroneiros é, já ouviram algo parecido. Então, ou se, se você tá ouvindo, vendo algum amigo que precisa de apoio pra passar por um sonho, já envia esse podcast pra ele. Isa, vamos dar cinco dicas pra realizar os nossos planos? Tipo, rea realizar vamos. o que a gente se propõe a fazer. Porque... Tem muita coisa que a gente não acha que consegue por falta de organização ou por... a gente acha que não tem recursos financeiros. Que dicas você daria?
1: Tá, vamos lá. Cinco dicas. Eu acho que a primeira e mais importante, talvez um pouco clichê, é isso que eu falei agora, de não dar ouvido a críticas destrutivas, né? Ou conselhos destrutivos, assim. Eu digo destrutivos porque muita gente acaba dando, falando algumas coisas, abrindo os olhos, para dando críticas construtivas, né uhum. segundo passo, eu acho que esquecer o que os outros podem pensar de você porque no fim é tudo sobre a sua vida, a sua realização então, tem até aquela frase, ah, primeiro riem de você e depois te perguntam como você chegou até aqui pois é, então, eu estamos eu já fazendo penso. isso para é. todo mundo que está
0: ouvindo de camarote escutem é? agora as dicas do sucesso é. <risos> então eu acho que essa segunda
1: esquecer, não dar ouvidos mesmo assim, assim, né o que os outros vão pensar é problema deles, no final é sobre mim, é sobre a minha vida uh, terceira dica eu acho que é se preparar, estudar muito mesmo uhum. é... quarta dica trabalhar duro é, eu acho que o sucesso tem uma frase que eu adoro, eu sou cheia das frases né? Eu <risos> tem uma frase falar. de um escritor norte-americano que ele fala, o sucesso é a somatória de pequenos esforços repetidos diariamente uhum. eu até anotei aqui pra falar, e eu acho que é isso, né? são pequenos esforços dia após dia que vai resultar no sucesso eu acho que não tem muito segredo, sabe não, não tem atalho o... e a quinta dica eu acho que é ser resiliente persistente mesmo e acreditar no nosso potencial é, o Caíto Maia isso... da Chilli Beans.
0: ele fala uma, é. uma coisa muito legal num vídeo, eu vou te mandar depois eu vou colocar para os caroneiros também no descritivo ele fala, eu não sou um cara genial ele fala, mas eu sou um cara disciplinado hum. e eu sou um cara trabalhador Exatamente. ele falou, eu já conheci é. muita gente genial que não chegou a lugar nenhum ele falou, toda segunda-feira eu tenho a mesma reunião eu faço... Eu leio o mesmo relatório há 20 anos. Ele falou... É sobre Olha. isso. Não é sobre você ser muito
1: inteligente. Exatamente. Nossa, eu concordo 100% com isso. Eu acho que... O esforço... O trabalho duro... Tem também um... Eu não sei se você já chegou a assistir... É um vídeo do Will Smith... Chama o Segredo do Sucesso... É um, é uma, assim, são, é uma junção de várias entrevistas dele Ah, é incrível. Nunca, nunca vi Nossa, esse vídeo me, fe, me motivava Quando eu tava, sabe, chateada e, e assim, duvidando do meu potencial E de que esse era o meu caminho mesmo Eu assistia muito esse vídeo do Will Smith O Segredo do Sucesso é maravilhoso Ele Ai, fala Eu vou colocar isso.
0: no descritivo do podcast, gente Pode deixar, deixem comigo é, demais. Mas, mas você acha que, assim, tem um momento ideal? Porque é, muita gente fala que esperar o um momento ideal não existe. É igual ter filho pra uh -huh. mim. Quando você se sentir pronta pra ter filho, talvez você nunca se sinta. Eu, eu sou muito dessa Exatamente. teoria. É, você acha é. que você foi ajustando? Você esperou um timing? Como que foi, assim? Porque, ah, outra coisa, você trabalhava no corporativo, né? Você, fe você fez dupla jornada? Então, tá, é, primeiro respondendo sobre o momento
1: ideal, eu acho que não existe um momento ideal, exatamente o que você falou, se a gente, aquela história de, de ter filho, se a gente for esperar o momento certo, a gente não vai fazer nunca, e eu sinceramente acho que basta você decidir e começar a se mexer, sabe, agir, que o resto vai acontecendo, as coisas vão é, as portas vão se abrindo as oportunidades vão aparecendo parece que tudo vai acontecendo da maneira que tinha que acontecer o universo vai conspirando a favor eu acho sei lá, eu acho que, que as coisas vão se ajeitando, sabe, é só você decidir que você quer fazer aquilo para sua vida e, e quanto à jornada né, de, de ter dois trabalhos ao mesmo tempo... Na verdade, foi muito pouco que aconteceu isso. Uhum. Quando eu percebi que eu tava mais focada no meu hobby do que no meu trabalho, na Louis Vuitton... Eu resolvi me demitir pra focar numa coisa só. Mas claro que não foi tão simples assim, né? Então, por um tempo, eu conciliei, sim, minha rotina de trabalho e testes de receitas. Quando eu comecei a vender, foi assim que eu olhei e falei... ó eu não, eu não vou conseguir focar em duas coisas ao mesmo tempo, então eu vou me demitir e vou fazer só os doces. E, lógico, né? Pensei por muito tempo. Eu vendia para o pessoal do trabalho, mas só. Mas foi puxado. Foi então eles foram puxado. seus primeiros clientes. Foram, foram. Até porque eu tava testando eles ali, uhum. né? Eu, eu fazia as receitas, levava, via que o pessoal estava gostando. E aquilo ia me dando mais confiança, né? Mais segurança para saber que eu estava no caminho certo e que realmente os doces eram gostosos porque eu não falava, ai ah, gente, eu quero começar a vender não, eu fazia, levava o pessoal falava, meu Deus, isso tá muito bom será que você consegue trazer pra mim? ai, tô ficando com vergonha, eu vou comprar de você, que aquela máximo. coisa foi uhum. naturalmente só.
0: daí, bom, beleza você começou a levar os doces pro trabalho e aí um dia te deu um estalo do tipo putz, isso aqui pode ser uma carreira porque você não começou Sim. a fazer pra trabalhar com isso, né? exatamente e daí, como que foi assim, por exemplo, você levou os doces, aí você começou a meio que vender, e daí um dia você falou, uhum. putz, quem sabe eu posso viver disso, o que que você fez logo de cara, assim, abriu uma página no Insta, o que, que que foi? Então, eu, no
1: começo eu comecei a levar pro trabalho mais pro pessoal provar, que nem uhum. te falei, e aí começaram a me pedir pra fazer, enfim, comecei a acreditar, mais que poderia dar em algo, né,
0: uhum.
1: e aí foi quando eu me demiti, falei, não, então ok, né, não, não é que eu me demiti do nada, e falei, não, pronto, agora eu vou, vou sair aqui do, da minha segurança e vou fazer doces para vender, e é isso, não. Percebi que realmente é, o mercado tinha um gap ali, não existia uma confeitaria que fizesse doces saudáveis e gostosos, é, numa apresentação bonita, uma embalagem bonita, enfim. Uhum. Eu vi que tinha mercado mesmo, e, e aí eu resolvi fazer tudo muito certinho, assim. Primeiro, eu criei o um Instagram do zero, porque eu tinha dúvida se eu começava a postar no meu Instagram pessoal, porque já ter alguns seguidores e tal... Uhum. Mas eu falei, não, melhor eu fazer algo do zero, bem profissional mesmo. Tá. E aí tem uma pessoa super querida, a Nani, que é uma designer, que inclusive quando eu trabalhava com seguros, a Nani marcou um almoço comigo é, do nada, assim. Falou, Isa, queria conversar com você e tal. É, eu tô vendo que você tá super perdida, eu sinto você muito infeliz profissionalmente. Se eu puder te ajudar em alguma coisa... É, enfim, ela foi super legal assim foi um almoço que eu me abri com ela que realmente eu tava super perdida eu tava mas vocês eram não foi antes da... sim, ela, ela ah, era tá, da tá. família do, desse meu ex-namorado ah, e... tá. só que assim, não é uma coisa que a gente tinha muito contato, mas ela me chamou pra conversar porque ela falou que ela sentiu que ela precisava conversar comigo e me falar aquilo que ela achava que eu tinha que que eu era uma pessoa que buscava é, seguir um propósito de vida e ela viu quanto eu tava sofrendo em busca de um propósito e não, e não tava achando, sabe? Então, ela... Nossa, eu nunca vou esquecer daquele almoço. Ela realmente abriu minha cabeça pra muita coisa, assim. Foi muito que importante. Lindo. É, ela é uma designer incrível. Hoje ela mora no Canadá e ela me ajudou a criar minha marca do zero. Então, ela fez de graça pra mim a minha marca... É, eu sempre falo pra ela... Nossa, Nani, um dia eu vou estar dando uma entrevista... E eu vou falar de você... Ela ia ter certeza...
0: Tenho... Nossa, ela é muito especial... Então vamos é, deixar então, o arroba é... da Nani... Depois você me passa... Pra eu colocar no Putz, descritivo... Sim. Pra ela ter bastante job, entendeu? Vou te
1: passar... Chama WeGrow... A marca dela, é incrível... E aí ela fez a minha marca do zero... Ela pesquisou demais... assim Eu e ela foram assim semanas... É, a gente tinha até hoje eu tenho a lá do Ré Re como referência de marca então a marca ficou exatamente como eu sonhava assim claro eu tenho como referência mas eu deixei muito a minha cara para a marca e, e aí depois de ta, de dar né, essa cara mais profissional eu pensei nas embalagens é, eu comprava tudo na 25 de março no começo, só que eu já tinha os pantones, é, todo o conceito de marca definido, que eu defini tudo isso com a Nani, então as cores os pantones, tudo, então já comprava as embalagens bonitinhas nos tons da marca, e aí como eu falei, acho que o universo vai conspirando a favor depois disso, um super amigo da minha família, que tinha, tem ainda né, uma gráfica, ele fez as embalagens de graça, pra mim num primeiro momento também, pra me ajudar isso me ajudou demais então, comecei fazendo embalagens com ele, porque, como era pouco ainda, né? Um volume baixo, sairia muito caro. Então, ele falou: Não, Isa, eu vou fazer pra você essas embalagens é, nesse volume baixo, que foi gente, pra mim, quanta é um gente prazer, legal ajuda... no seu caminho. Não, é impressionante. E eu não imaginava que eu encontrasse essas pessoas, sabe? Foi acontecendo. Realmente, assim, parece Anjos, que. Anjos, né? Quando é. Você, quando você decide e fala: Não, tá bom, é isso que eu vou fazer vão aparecendo pessoas muito especiais assim, e enfim, e aí até eu ter um volume grande quando eu comecei a ter um volume grande, ele começou a cobrar de fato e isso foi muito importante pro nosso, pro nosso crescimento e aí eu acho que, que é muito importante também ter uma consistência de marca, porque desde o primeiro post até hoje, tá? eu uso as mesmas hashtags, a marca tem o mesmo apelo, a gente foca no mesmo público, então foi tudo muito pensado mesmo. Eu acho que não é uma ideia que se perdeu no caminho, ali se rendeu a modismo, sabe? É, a marca sempre teve o mesmo foco, então eu acho que essa consistência gera uma confiança. É, dos clientes muito grande, assim, então é, dá uma certa credibilidade pra gente
0: só que daí, por exemplo, no começo então você não, não investiu você teve sócio investidor?
1: não, nunca tive sócio investidor foi sempre com o dinheiro da, do próprio capital de giro
0: da empresa. Nossa, isso é, a é a muito importante, teve. porque às vezes a gente acha que a gente só pode investir, a gente só pode abrir um negócio se tiver muito dinheiro. Principalmente cozinha, uhum. que as pessoas falam que é muito caro, né? A abrir Exatamente. a cozinha com todos os equipamentos. Então, você uhum. começou fazendo em casa.
1: Sim, comecei fazendo em casa. O dinheiro que eu juntei com as encomendas de uma Páscoa, foi com esse dinheiro que... Hoje eu até posso abrir aqui. Foi 40 mil reais que que eu ganhei na minha primeira Páscoa... e aí o meu irmão entrou com mais dois mil reais... então a gente tinha 42 mil reais para investir... numa cozinha industrial, assim, entre aspas, né... que a gente começou com... pagando aluguel... forno, é, batedeira, assim... E, um, e, e uma pia, era basicamente isso, uma mesa de inox... e aí a gente foi crescendo, assim, dia após dia... sempre com o dinheiro, nosso capital de giro da empresa... E, e a gente recebe muita proposta mesmo de investidores acho que quase mensalmente mas eu acho muito importante a empresa direto tá direto a gente recebe mas a gente fica firme assim porque acho que hoje realmente a gente consegue andar ali com as próprias pernas é, eu acho que a empresa uma empresa saudável justamente é essa que consegue uhum. né crescer ali com o próprio dinheiro, que, com, a Rem, com, com o lucro ali que a gente deixa, né? A gente acaba deixando muito do lucro
0: da empresa na empresa pra continuar crescendo. Eu lembro que uma vez, quando eu fui conhecer o seu café, é, você abriu o café e daí você falou assim, nossa, o café tava lotado, tinha fila lá fora, fila, 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 fila. Aí eu uhum. falei, Isa, você tinha que ter aberto o dobro do tamanho aí você falou, é, eu sei, é, é. aí você falou assim, Sim. eu falei, meu, acho que você precisa falar isso na terapia, você precisa acreditar mais em você, meu, pra mim isso aqui é um sucesso, e você falou, é, é eu lembro. você lembra que eu falei pra você, lembro, eu falei, meu, eu isso lembro. aqui precisava ser o um dobro do tamanho, e, porque assim, eu fez lembro, tanto tá? sucesso, mas isso é um lado seu que eu acho muito legal, que você é muito pé no chão, tipo, você vai e começa pequenininho, aí você vai fazendo aos poucos, depois você começou a venda no site, aí você abriu o café, você nunca deu um passo maior que a perna, né? Exatamente, a gente. Assim, eu, eu acho que sou
1: assim, sou eu e meus dois irmãos, né? De sócios mesmo. Então, eu acho que um complementa o outro, assim. É, o meu irmão mais novo, ele é mega. Vamos, vamos abrir, vamos fazer! E o Diego já, que é o mais velho, é o, o que mais segura. Então, não, não, ele é super conservador. Não, não vamos, é perigoso, a gente não sabe dia de amanhã e tal. E eu sou meio termo ali. Então, eu acho que, juro, os três é o equilíbrio perfeito, assim. É, a gente acaba se dando muito bem por isso, sabe? Então, uhum. eu acho que tem que ter um equilíbrio. Por isso que a gente dá sempre um passo pequeno no primeiro momento. Porque eu realmente acho que não dá pra dar um passo maior que a perna. É, tem que ter ali o pé no chão, até por isso, sabe? Por, porque acho que a gente dá valor por para tudo que a gente construiu desde o comecinho ali a gente sabe o quanto a gente se esforça o quanto a gente trabalha duro para o quanto esse né esse é um investimento e quanto é suado mesmo sabe uhum. então a gente tem muito medo né de muito medo não mas a gente é cauteloso assim Sim. eu acho que que dá certo dessa forma
0: Olha, eu, eu fico impressionada com a coerência da sua identidade. E foi o que você falou. Você falou, olha, desde o primeiro dia eu uso as mesmas hashtags. Então, assim, eu acho que isso quer dizer muito também do... Eu imagino, né? Assim, isso agora eu vou te perguntar, do mercado de luxo. Então, uhum. é, tem uma coisa que, assim... Porque eu acho que, às vezes, as pessoas perguntam como entrar no mercado de luxo. Porque eu acho que vai muito além do preço. Eu vejo você... Pra quem mora em São Paulo, é, tem alguns doceiros que chamam Stefan Berrar, Isabela Suplicy. Eu vejo que eles são doceiros considerados mercado de luxo e eu vejo você também nesse formato. É, o que, que vai. É, o que que posiciona alguém como luxo? Porque eu tenho essa sensação, mas eu não sei provar por A mais B. Sei. É, eu, eu ouço muito isso, viu, tá? Que as pessoas sentem que a gente
1: tá posicionado mesmo no mercado de luxo. E eu acho muito bom. Uhum. Porque é realmente assim que a gente tenta se posicionar mesmo. E com certeza vai muito além do preço. É, eu, eu sempre falo que eu vejo meus doces como uma joia mesmo, sabe? Porque... São doces inclusivos, além de serem gostosos, é, eles são doces que, que vão mudar, de certa forma, a vida de algumas pessoas. Uhum. E eu acho isso muito valioso. Então, eu trato eles como eles merecem ser tratados. Ele, eu foco numa embalagem bonita pra eles. Então, por exemplo, se você ganha uma joia, é, você acha que você teria a mesma percepção de valor se você recebesse essa joia numa caixa de papel craft, por exemplo? Não, com Sabe? certeza não. Uhum. Então... Então, ou numa embalagem muito simples, enfim, eu acho que não é porque é um doce que também não tem um, é, um valor, sabe? Uhum. E claro que eu não posso inflacionar o preço do meu doce, né? Porque isso não acontece, porque o custo que a gente tem com ingredientes em si é muito maior do que com a embalagem, apesar de muita gente achar que não, que o nosso custo maior é com a embalagem, não é... É, os nossos ingredientes são muito, muito caros, né? Farinha de amêndoas, óleo de coco, enfim. Então é também
0: usar ingredientes muito, muito de boa qualidade, Exatamente. né? Ah, tá.
1: Exatamente. E eu acho, então, que ter uma embalagem linda valoriza demais o produto... E, mas eu dei as embalagens como exemplo, mas eu realmente acredito que o cuidado em cada detalhe na comunicação da marca é que faz com que o produto tenha um valor agregado muito grande e a isso, consequentemente, posiciona a marca como um segmento mais premium. As pessoas sentem o cuidado em cada detalhe, sabe? Sim. Eu acho que, que é isso, assim, é você ter cuidado não só na embalagem, mas em cada detalhe, como você vai comunicar... É muito detalhe, o pessoal lá na, na empresa fala pra mim, meu Deus, a Isabela se apega a cada detalhe, mas é, é porque é isso, a pessoa não sabe explicar, mas tá no, na xícara de café, tá no guardanapo tá no, na, mesa, na, na referência que, que, na comunicação ali de arquitetura que, conf, que conversa com a do outro café, que conversa com a sua embalagem, que você vê uma flor de lis numa embalagem, você vê uma flor de lis num outro detalhe que você nem imagina sabe? Sim. E eu acho que tudo isso faz é, tudo se conversa e a pessoa não sabe porquê, mas ela sente algo diferente da,
0: daquela marca, eu acho que é isso, assim, você é, falou que você, são os detalhes. Você falou da arquitetura. E você fez por uhum. dois anos a arquitetura. É, e eu vejo uma relação eu, juro, eu olho eu vejo mais sentido você ter feito arquitetura do que você ter feito administração uhum. o que que te fez ir para administração?
1: eu sempre tive muita facilidade com trabalhos manuais assim, tanto que eu fui para arquitetura porque eu gosto muito de desenhar gosto de decoração tinha até pensado em artes plásticas também uhum. mas aí eu vi que não era bem aquilo que eu queria ah. até porque a arquitetura hoje é tudo mais no computador, né? muito computadorizado é, programas em, e tal e eu gostava, mas eu não sentia que me preenchia. E aí eu fui fazer a administração porque eu vejo a administração como uma, uma faculdade mais ampla. E eu tinha certeza que um dia eu queria empreender na minha vida. Eu só não sabia com o quê. Olha, que legal! E a administração, com certeza, seria muito útil pra mim, né? Pra uhum. eu empreender mesmo. E acho que hoje eu uni esse trabalho manual com a administração
0: e deu no que deu. <risos> Mas, mas assim, você sabia que você queria alguma coisa de cozinha? Você cozinhava quando é. você era pequena? Então, quando eu era mais nova,
1: eu fazia doces, assim, em casa. Tá. Ah. É, eu tinha bastante curiosidade. Eu ligava pra minha avó, pedia receitas e tudo mais. Cozinhava ali, fazia uns docinhos, brigadeirão. Eu lembro que eu fazia muito um brigadeirão pra minha família, que eu ainda vou fazer esse brigadeirão saudável. Eba, e, tô esperando. Mas assim... Uh. É, é. você gosta, né, de brigadeiro eu, que eu
0: amo sei. brigadeiro, meu Deus brigadeiro, olha, é. o bolo double chocolate cake da Isa eu gosto e também a pipoca de chocolate, gente, são os meus preferidos pede lá
1: é. <risos> eu também, sabe que esses dois são meus preferidos também um dos, né, que eu sou suspeita e, e aí, enfim, eu tinha bastante curiosidade mas eu nunca imaginei fazer isso pra minha vida, assim e aí, foi depois de um curso que eu fiz em Nova York, né? É, que eu, eu vi que realmente eu tinha encontrado alguma coisa que me pertencia mesmo, que eu encontrei ali o meu propósito de vida. E olha que eu procurei esse propósito, viu? Tá isso. Mas tem gente que eu passa procurei. uma vida inteira procurando. Eu vou te falar que até é. se encontrou rápido, né? Pois é! E eu achava. E, e assim, você tá falando que eu encontrei rápido, mas na época eu me sentia totalmente perdida. Eu falava, gente, só eu não encontrei o que me preenche,
0: só eu. Mas é tô assim perdida. mesmo que a gente se sente. É, é, é engraçado, né? é, meio, é muito engraçado. Sim, só que assim, sim. o que a gente tem que ver é que vamos pensar uma vida que você vai viver 90 anos. E você começou é, a trabalhar aos 18... Você descobriu muito rápido... Muito rápido... É é, eu falo assim... A Vera Wang... Estilista... Começou a desenhar vestido de noiva... Aos 40 anos... É, o o, o Henry Nestlé... abriu Nestlé com 54 anos... Tem, tem coisas... Ah, a Estela Lauder é, de estética... ela abriu a Estela Lauder acho que com... é 56 anos... se eu não me engano... é
1: mesmo... ela não sabia...
0: juro... Eu, depois eu vou... eu vou colocar também uma planilha no descritivo... para o pessoal ver... eu te mando... que fala... será que tá muito... será que tá tarde demais... é o nome da planilha... porque assim... gente... os Zuckerbergs da vida... eles são a exceção... da exceção... da exceção então ao decorrer da vida você acaba juntando mais capital você acaba entendendo mais o que sim e o que não eu vou te falar, na consultoria eu não atendo quem nunca trabalhou por quê? É, por, primeiro que não é o meu mercado eu, existe um mercado que atende as pessoas que, é, que ainda vão se formar né eu atendo a pessoa depois uhum. que ela já entrou na faculdade e eu falo, depois que ela viu um pouco o que ela gosta e o que ela não gosta porque ela precisa ter um pouco de parâmetro também eu acho, sabe? É, ah, daí você vai falar, mas e daí? Escolheu a faculdade errada, ferrou? Ferrou, você só vai atender depois que a pessoa ferrou? Eu falo, não, gente, não é isso. Eu acho que, primeiro, a gente tinha que ter, ser ensinado desde cedo a entender as nossas habilidades. A, a mapear melhor. A, gente, a, a escola devia trabalhar melhor isso, né? Hoje em Com dia certeza. tem escola que tem aulas de mecânica, aulas de culinária, mas são todas...
1: Né? Exata.
0: ainda estamos tá muito atrasados nisso a né? gente ainda está, então você não pode escolher as matérias que você faz na faculdade como nos Estados Unidos, nos Estados Unidos você pode se formar em administração, mas você pode ter cursado tudo, uma matéria é. de, de cada área, né? é, então assim é muito difícil você saber exatamente é, você fazer uma curadoria né, das, é, do seu conteúdo na faculdade porque não existe, é uma grade engessada e ponto, acabou Exato. a gente é muito novo, né? pra saber o que a gente vai fazer pra, pro resto da vida e você pode não, viver paixões diferentes você pode é, por a um gente tempo você pode, pode por um tempo amar, é, por exemplo trabalhar na Louis Vuitton e depois você fala, nossa, aqui meu ciclo se encerrou e agora eu quero ser empreendedora mas não necessariamente lá foi terrível sabe? você uhum. sabe
1: que eu acho que eu nunca falei assim em entrevista nenhuma mas você tá falando isso agora e eu, antes de, de fazer os doces, eu achava que eu tava tão perdida, porque eu cheguei a fazer muita coisa, também por conta própria, assim, é, eu cheguei uma época a fazer curso de maquiagem profissional, eu falei, não, vou virar maquiadora, uhum. agora eu vou virar maquiadora. E a maquiagem, e não me encontrei, é, parei, assim, porque é porque justamente isso era muito trabalho manual, eu cheguei a fazer vestidos, eu desenhava, Pode ouvir esse podcast e vai lembrar. Que eu já cheguei a vender muito vestido. Eles eram muito lindos mesmo. Muita gente chegou a comprar comigo. Mas eu parei do nada também. Porque eu falei, isso não me preenche. É, e eram todos os trabalhos manuais. Até que eu comecei os doces. E eu nunca, em nenhum momento. Desde que eu comecei os doces. Eu falei, isso não me preenche. Não é isso. assim Desde o momento zero. Eu, eu sabia que aquilo era o que, o que eu era a minha missão de vida, era meu propósito, Mas sabe? é daí
0: também que vem a estética, então. A estética da arquitetura, vem a estética do seu ateliê. Então, é muito Exatamente. do seu lado tem a sua visão, né? O seu bom gosto. Eu acho que
1: sim, tá? Ah, Com certeza. Ó, a
0: maquiagem, porque a maquiagem e o vestido e a arquitetura, pra mim, apesar de serem caminhos muito diferentes, olha eu, né? Já aqui tô falando na, uhum. na consultoria. Mas é... São caminhos que tem... Você pode, assim, é promover o bem-estar... Você pode promover a estética... Você pode promover o autocuidado... A, a maquiagem uhum. e o vestido são muito autocuidado... É muito você transformar o dia de uma pessoa... A autoestima de alguém... É levar a pessoa para onde ela quer estar... E eu acho que você, uhum, de repente, faz tal. isso... É, como o seu ateliê também. Você entra no seu ateliê, é um universo completamente diferente ali no seu café. Então a pessoa ela é transportada para um lugar diferente. É, meu, quem passa na rua, a gente não imagina como é dentro, juro para vocês. Então eu acho que também tem isso. Não sei, tô fazendo uma conexão rápida aqui. Faz sentido?
1: Eu acho que é exatamente isso. São os detalhes, né? E, e é isso que você falou. É, eu acho que é muito relacionado mesmo, arquitetura, o vestido é, os, os trabalhos manuais, eu até tenho um hobby que até hoje eu faço muito, eu desenho muito o rosto de pessoas, qualquer dia eu te mostro meus desenhos tá? desenhar você. não, eu me desenho... desenha, pelo amor de Deus, vou, eu vou te desenhar. Uh -huh. fica tão bonito você vai ver, eu tenho aqui uma pasta com meus desenhos, é um hobby e é mais um trabalho manual
0: então, mas como que a gente decide o que é hobby e o que é profissão
1: no meu caso, é, eu acho que eu decidi... Quando eu percebi que eu estava muito mais focada no meu hobby do que no, no meu trabalho na Louis Vuitton, sabe? É, eu percebi que o meu hobby tomava muito mais tempo da minha vida do que o, o trabalho em si. É, eu estava pensando muito mais no, no que eu gostava de fazer do que no que eu fazia pra viver
0: mas por exemplo, então você testou vários hobbies, então você foi, você fez vestido, você aprendeu a make e todos eles você sentia se não me preenche, quando um deles te preencheu, aí que, aí que você decidiu que era carreira foi exatamente. mais ou menos isso? Tá. exatamente, acho essa dica exatamente. ótima pra gente dar, porque, é, porque assim, por, quando, a partir do momento que você transforma um hobby em carreira, você precisa transformar outra coisa em hobby, porque você precisa ter uma válvula de escape, né? Seu, pois é. seu, por exemplo, cozinhar para você podia ser um hobby, a partir do momento que ele vira é, a, 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 a sua entrada de dinheiro, você tem que achar outra válvula de escape. Então, você falou os desenhos, eu acho muito importante é, a gente tocar nesse assunto, porque senão a pessoa acaba falando, vem aquela, aquele mito, trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai ter que trabalhar. Gente, isso é, é mentira. É.
1: É mentira mesmo. Então porque... é, porque as
0: pessoas acham que ah, eu vou trabalhar todo dia 100% feliz. Eu amo o meu trabalho. Mas assim, não é todo dia que eu gosto de fazer tudo. Imagina, gente. Não, mas de jeito... <risos> assim, eu acho que, na
1: verdade, eu trabalho infinitamente mais do que eu trabalhava quando não era com o que eu amava, né? Uhum. É que a gente perde a noção de tempo, assim, quando a gente trabalha com o que a gente ama, né, a gente, se, a gente se afunda naquilo, né, a gente se dedica muito, mas, nossa, muitas vezes eu tô super cansada, esgotada, sabe, eu falo, preciso de, fe... até todo num momento assim agora, preciso de férias, é, não é assim também, né, a gente também às vezes fica feliz quando chega sexta-feira, dá aquela preguiça numa segunda,
0: perfeito, né? é exatamente <risos> isso acho muito, acho muito honesto da sua parte falar e agora, para quem quer te encontrar ainda não acabamos a entrevista, tá? só quero saber, claro. falar suas redes sociais porque uhum. a gente tá falando tanto do seu universo, que eu queria que as pessoas vissem um pouco quais, quais, é, em que rede você tá? quais são seus arrobas as suas, enfim, seus é. users
1: é, a gente é bem forte no Instagram, né, o arroba Aham. Isabela, com L só, a Acari, com dois Ks, então, isa arroba Isabela Kari. É, e tem nosso site também, é isabelacari.com.br, que a gente tá até melhorando o nosso e-commerce, que mais? De redes sociais? Você está no LinkedIn, também. ou não? LinkedIn, não, não. Tá. LinkedIn não, é mais Instagram Facebook também, mas a gente é, é focado mais em Instagram mesmo tá,
0: não, beleza, bom, as minhas para todo mundo que já sabe, arroba o link tá no descritivo do podcast e daí vocês vão encontrar tudo que a gente tá falando por lá, então vale a pena sempre dar uma olhada, agora me conta que eu notei, na verdade eu não notei alguém me falou isso, que uma vez eu falei ah, eu sou fã dos doces da Isa, a Kari a pessoa falou, ah, eu fiz faculdade com ela mas ela não chamava a Isabela Kari lá Amiga, me conta isso. Você trocou <risos> seu nome por numerologia? Tá, não foi por numerologia, apesar de eu amar isso.
1: Uh. <risos> eu adoro, eu sei que você adora também. Eu adoro. Uh. É, mas é que eu achava o sobrenome Ribeiro mais comum quando eu tava uhum. tentando... Assim, eu, primeiro eu tava... Ai, é, eu vou chamar o quê, né? Doces... Nossa, pensei em tantos nomes. Até é, assinatura de marca doce, saudáveis artesanais a gente inventou, eu lembro o dia que a gente inventou, né, fui eu, a Nani e a Camila, mais uma pessoa super querida, e hoje muita gente, muitas marcas usam, né, doces saudáveis como assinatura de marca também, e, e eu lembro que ninguém nem entendia, nossa, o que, que são doces saudáveis? Uhum. É, enfim, e eu lembro que a gente ficou nesse impasse, ah, Isabela Acari ou Isabela Ribeiro? Ah, o Ribeiro é mais comum, mas aí eu resolvi usar o Acari, né, porque esse Acari vem do meu avô, avô materno, né, que era comerciante, ele começou como feirante no Brasil e cresceu muito lá, então eu acho que esse sangue empreendedor vem daí. Então foi uma homenagem ao meu avô, é, da família Acari. Que legal! Sim. É... Então eu resolvi usar o Akari por causa dele. Acho que o pessoal, ele é muito conhecido lá no Brás. É, todo mundo Olha. pergunta, você é neta do Tufi Akari?
0: <risos> Porque ele realmente foi um baita empreendedor. E daí, para quem quer te encontrar, são quais aplicativos que você tá aqui em São Paulo? Vamos falar em São Paulo primeiro e depois você fala nos outros estados.
1: É, aplicativos em São Paulo, na verdade a gente só tá em aplicativo em São Paulo por enquanto, em breve, eu é, não posso contar muito, mas... Não, nem, São...
0: nem aquelas... aquelas que faz podcast pedindo dicas do futuro, falando o que você vai fazer, mas não conta ainda se não realizou, eu falo, é. gente, pensa bem, é, porque eu sou dessas, entendeu? É. em São Paulo a gente está no iFood, Uber
1: Eats e Rappi, uhum. Tá. É, a gente tem nosso aplicativo próprio também agora, é novo, é Isabela Cari, dá para baixar no Google Play, Apple Store, outros isso em São Paulo, né? Uhum. Outros estados a gente por enquanto, por enquanto vende no La Fruteria, do Rio de Janeiro, a gente tem também em Campinas, né? É, no Empório Fuel Life, mas vem novidade por aí, então não posso falar muito mais do que isso.
0: Adoro, e também tá nos
1: shoppings, é. né? Ah, é, nos shoppings também. A gente tem um café aberto no Shopping Iguatemi Faria Lima. Acho que esse eu já posso contar. Em breve no, a gente vai ter um ponto de venda no Shopping JK Iguatemi. E também o restante ainda é segredo. E temos o nosso café no Itaim Bibi ali. É, na Comendador Miguel Calfá 410, que foi o primeiro café.
0: A gente está falando do mundo místico, que eu amo. De numerologia, de realizar para depois contar... Uma vez você me disse uma coisa que eu achei incrível... Que você sonha com as receitas... E, gente, eu achei isso muito, muito, muito mágico... É, até porque eu não lembro de nenhum dos meus sonhos... Então, de lembrar de receita, eu já achei assim o auge da evolução... Me é. conta isso! Então, foi o alfajor... Na verdade, não sou o alfajor, mas eu uhum. já
1: sonhei com outras receitas... Mas é incrível, né? Eu também não lembro de sonho, tá? Mas quando eu sonho com receita, eu durmo com um bloquinho de notas, assim, papel mesmo, uma caneta do meu lado. E aí, uhum. quando eu sonhei com alfajor, eu acordei e anotei tudo do sonho e voltei a dormir. Aí, quando eu acordei, eu li, eu falei, meu Deus, isso aqui vai ser o produto. Aí lancei, foi sucesso. E aí, também alguns bolos. Eu sonhei também. E... Gente, eu tenho, que, eu tenho é. que usar
0: bloquinho lá da cama? Se usa, você anota porque tudo? Se eu
1: anoto. Eu acordo. Quem me falou isso uma vez foi uma terapeuta minha. Ela falou... É, uma, que eu já nem... É, nem é mais minha terapeuta atual. Mas ela falou... Isa, é, eu acho sonho super importante. Então, quando você sonhar, pega um bloquinho de notas. Deixa do lado da cama. Se você acordar, já anota. Porque senão você não vai lembrar depois. se Você tem esse probleminha aí de não lembrar. E de ter feito, assim. O que me salva é esse bloquinho. Às vezes eu anoto uns um sonhos super legais... E, e aí, até eu tô lançando um produto novo, que na verdade ele tá em testes ainda, tá? Você é. vai pirar com esse produto novo. E eu também sonhei com ele. Nossa, é... não mas eu acho que é porque eu sonhei com ele também, porque eu já tava pensando muito nele. Uhum. E... Mas aí eu sonhei umas versões dele assim, que eu acho que vai ser esse produto, tem tudo pra ser. Um, um produto sucesso. ai é, meu Deus, é, depois produto, você me avisa
0: se Deus quiser. e as receitas estão todas no seu curso online o curso, você começou por causa da pandemia? ou não? já tinha começado antes?
1: então, você acredita que, que o curso foi coincidência? É... engraçado isso logo que foi, é aquilo que eu falo, né? de, de tudo se assim, encaminhar a gente preparou todo o curso online um pouquinho antes da pandemia na verdade, eu fui convidada pela plataforma Curseria, né, é, que é uma plataforma, eles convidam alguns nomes ali é, de vários setores, então, para Doces Saudáveis, eles fizeram uma pesquisa, enfim, e acabaram me convidando para representar, e, e aí eu aceitei tudo, e aí a gente começou com as gravações logo depois de ver a pandemia. Impressionante, assim. Impressionante. E aí foi o que ajudou muito a gente na pandemia também porque a gente gravou lançou e foi uma época que tava todo mundo em casa então bombou assim foi sucesso de vendas o curso e aí foi isso assim então a gente até tá gravando é, uma aula ou outra agora a mais para agregar no curso mas realmente assim foi uma coincidência
0: Deus faz tudo certinho né impressionante Amém é isso aí e como que ficou sua área na pandemia?
1: Então, tá. Eu acho que, assim, quem estava em aplicativo de delivery é, no online, né, antes da pandemia, que o público já estava acostumado a comprar, conseguiu sobreviver, assim. Sim. Mas, na verdade, a gente não tem muito do que reclamar, porque, graças a Deus, é, a gente já estava no online, né, também outra coisa que só pode ser coisa de Deus, assim, um pouco antes da pandemia. A gente nem imaginava que viria, mas a gente... É, acabou entrando em todos os aplicativos a gente só estava no Rappi, aí um pouquinho antes da pandemia a gente passou a entrar no iFood e Uber Eats, era uma coisa que eu não queria né, é, entrar em aplicativo no começo, até meus irmãos me convenceram, porque por questão de posicionamento mesmo eu falava, ai não é, vamos ficar só em um aplicativo que está ok, e aí, enfim durante várias reuniões eles acabaram me convencendo eu falei, não, então vamos entrar em outros aplicativos de delivery entramos, bom veio a pandemia Impressionante, assim, porque depois eu sei que acabou ficando fila de espera, todo mundo quis migrar para aplicativo e, e acabou não conseguindo, né?
0: Então, Nossa, eu nem sabia que tinha tido fila de espera.
1: É, era só assim, se você era indicado, pelo que eu sei, né? Me falaram também, posta errada, mas é, até onde eu sei era isso, porque eu tentei até ajudar uma pessoa e, e ela falou que estava numa fila de espera lá para um aplicativo, enfim... É porque tinha muita gente querendo entrar e eles não estavam conseguindo atender tanta demanda de, de novos entrantes ali, né? Uhum. Então, eu acho que, a gente, foi muito bom por a gente estar tá em aplicativo, a gente estar tá no online. Ah. Na verdade, eu acho não, né? A gente acabou triplicando de tamanho. A gente, antes da pandemia, pra você ter ideia, Nossa. a gente estava com, é, com 20 funcionários. Hoje, a gente já está... É, Meu irmão até brinca. Meu Deus do céu, é ca, a cada semana entra uma carteira de tra... Tem cinco carteiras de trabalho aqui para eu assinar na minha mesa. A gente tá com 85 funcionários hoje. Desde o começo da pandemia. Você acredita, tá?
0: Caramba, isso. É, é uma coisa
1: impressionante, assim. Graças a Deus, né? Mas eu acho que isso se dá ao fato da gente estar tá nos aplicativos de delivery e forte no online mesmo. E eu acho que o futuro é isso, né? É o online.
0: O que, que é sucesso para você? Olha,
1: eu lembro que eu li uma frase uma vez outro dia que para mim define exatamente o que é sucesso. É, ele falava assim, uma pessoa de sucesso é aquela que cria uma parede com os tijolos que jogaram nela. Eu acho que é exatamente isso, assim, para mim ter Nossa, sucesso a gente é, é. Para mim, ter sucesso é a gente não deixar se abater pelos obstáculos da vida, sabe? É, é fazer limonada com os limões que a, que a vida te dá. Eu acho que é isso.
0: Muito, muito, muito bom. É, a a é. gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Que é assim, toda estrada tem seu erro, tem seu pneu furado, mas que muitas vezes esse erro te ensina algo que nenhuma escola te ensinaria.
1: Uhum. Qual o
0: erro que você pode compartilhar com a gente que você cometeu, mas que no final foi o seu maior aprendizado? Olha, eu acho que esse erro
1: eu cometi algumas vezes antes de aprender, é muito, na verdade, da minha personalidade, né, é, eu confund... acabei confundindo a relação profissional com a pessoal e confiei demais em algumas pessoas, sabe, é me expus demais, demais, assim, e acho que esse foi o meu maior erro profissional mesmo.
0: Mas você acha que... É muito difícil isso, né? Porque, ao mesmo tempo que você quer ter uma entrega, você quer ter uma gentileza, você quer ter um coração aberto, uhum. às vezes as pessoas se aproveitam disso, né? É muito difícil.
1: Se aproveitam.
0: Eu não acreditava
1: nisso, né? Eu, é, muita gente fala, até, tem, até funcionários falam isso pra mim, Isa, você tem que ser menos inocente, você acredita demais nas pessoas e tudo, mas... Eu acho que é muito do que a gente espera da pessoa, das pessoas, o que a gente tem dentro da gente, né? Eu uhum. acho que eu seria incapaz de, de fazer mal para alguém, enfim. E eu, por isso eu acabo confiando demais nas pessoas. Mas eu, eu tô aprendendo. Não só eu, como meus dois irmãos, né? Que são meus sócios. Os dois são iguaizinhos, iguais. Então hoje a gente já bateu bastante a cabeça, acho que vamos bater muito mais, sim, sim. mas eu acho que o que a gente mais quebrou a cara realmente foi isso, assim, confiar demais, querer ajudar demais
0: e acabar é,
1: sendo surpreendido, sabe?
0: Na sua mala de viagem... O que que seu futuro profissional te reserva? Quais são seus planos? Uma vez você me disse, é, no meu propósito, que era um, um outro programa que eu tinha, uma websérie, inclusive vou, vou botar o link no descritivo, você falou que se, o seu sonho era abrir uma loja em Paris. Continua com uhum. esse plano, o que que te aguarda para o futuro profissional?
1: Tá, esse plano continua grande... <risos> E acho que cada vez mais perto, se Deus quiser. A gente está com muitos planos de expansão. Eu só não uhum. posso entrar muito em detalhe. Tá.
0: Mas... Mas a gente aguarda. Como é. diria a frase, vem coisa boa por aí. Exatamente. Por último, um livro, um filme, um TED, um documentário que mudaram a sua vida. Não precisa ser relacionado à profissão. O primeiro que vem à sua mente. O livro O Poder do Agora. Eu nunca li, muito você bem. acredita?
1: Nossa, é maravilhoso, assim. Pra mim Muita é gente me né?
0: fala desse livro, meu
1: Deus. Ah, é? é. Uhum. Esse livro mudou a minha vida totalmente, assim. É, realmente foi numa, num momento de vida, assim, que acho que fez todo sentido ler e, enfim, foi logo que eu tava começando Os Doces e ele me deu muitas, muita força, sabe? As Cinco Leis Espirituais é, também é, é muito sucesso. bom. sucesso. É, as Cinco Leis uhum. Exatamente, esse para mim é, é maravilhoso, esse livro também.
0: E tem algum filme, algum documentário?
1: Filme, aquele com a Sandra Bullock, é Um Sonho Possível. Esse filme é muito especial, assim. Ai, é Ele muito lindo, que ela bastante. motiva
0: muito o filho, né? Exatamente. Nossa, esse filme é muito lindo. Esse, é... É. esse filme, é nossa, amiga. boa escolha. Nunca apareceu aqui. Nossa, esse filme é show. É. Uhum. É, é muito, muito, muito legal, que o filho dela é jogador, né? É, o filho dela é esportista. É, muito bom.
1: Exatamente.
0: Ai, Isa, a gente chega ao fim da nossa carona nem acredito ah, passou que passou f...
1: rápido
0: passou muito rápido, né, eu tô olhando aqui, nossa o Dantas, editor, vai ficar super feliz Dantas, não precisa nem cortar essa parte que eu tô falando isso, viu ele vai ficar muito feliz que eu consegui fazer em menos de uma hora ele vai falar, Thaís, que milagre que aconteceu na sua vida hoje mas a gente é porque... fez em quanto tempo? a gente fez em 54 minutos, mas eu vou contar ah. então uma coisa pros caroneiros. caroneiros a gente atrasou uma hora pra gravar porque a gente ficou basicamente uma hora conversando antes da... da gente começar a gravar o episódio, acho que por isso que matou um pouco a minha vontade de gravar assim, uma hora e vinte, porque normalmente é. Isa, o Dantas briga comigo porque ele fala assim, não Thaís, pelo amor de Deus, uma hora e vinte então, <risos> <risos> então não, assim a gente bateu um belo papo antes Não, é, que mas sabe o que, que acontece? A curva do podcast é, ela cai depois de 50 minutos de audiência, uhum. entendeu? então é sempre melhor a gente acabar antes de uma hora, e hoje a gente conseguiu eu Ai, queria que te bom. agradecer muito, eu acho que assim é, eu sempre gosto de compartilhar uma lição no final do episódio que eu aprendi, e eu gosto muito que você, eu, eu acho que pra mim a lição, muito, acho que eu vou até mudar o nome desse episódio pra como transformar um hobby em carreira porque eu acho hum, que isso já. é uma coisa muito importante. É, eu ainda tô na dúvida, viu, caroneiros. Então pode ser que chame mercado de luxo mesmo. Mas eu acho que não se resume só a mercado de luxo. Eu acho que hoje a gente trouxe uma lição também muito boa para os caroneiros. Que é assim, como a gente identificar... Porque muitas vezes a gente tem vários dons, né, Isa? Que nem uhum. você. Você tem o dom da maquiagem, você tem o dom do desenho... Você tem o dom é, das roupas... Você tem o dom da, é, da uhum. alimentação... Então, assim, quando a gente tem muitos dons... tem um filme que se chama Soul... Soul de Alma, da Disney... Uhum. que, ah, o, eu ca sei. que o cara ele é professor de música... e ele acha a vida inteira que ele tem que ser músico. E uhum. aí ele vai ser músico... E, e daí ele sente um tremendo vazio depois do primeiro show. Ele fala... mas e agora? Alguma coisa assim... e a mulher fala pra ele... tinham dois peixes conversando... E um fala para o pro outro, acho que assim, é, nossa, eu quero, eu quero conhecer o oceano. Daí o cara fala, o que é o oceano? Tipo, é onde já, eles já estão. Então, assim, muitas vezes você já pode estar tá cumprindo a sua missão e, e você nem sabe. Então, é, é muito legal se trazer isso, assim, das paixões, né? Uhum. Nossa, exatamente. Eu acho que, e eu acho que quando a gente
1: encontra, a gente sabe, assim, a gente sente, né? A eu gente não vai sentir
0: esse vazio. É, né? eu também acho. E eu acho que muitas vezes... É, de repente, foi o que eu falei. Você amou por um tempo e chega, chega um, e tá um, um... E tá tudo bem. E tá tudo bem. Eu acho que é, é, é importante a gente normalizar os fins de ciclos na carreira. Porque não é porque você Exatamente. encontrou uma paixão que você tem que ficar nela pra sempre. Gente, é igual o namoro. Entendeu? Exatamente. Vários vão acabar para que um... Se Deus quiser, seja pra sempre. Sabe aquela frase que Exatamente. seja eterno enquanto dure? Então, é isso. considere de sucesso relações profissionais, de trabalho, com carreiras que chegaram ao fim. Elas não necessariamente foram um fracasso. Perfeito, tá. Muito, muito, muito obrigada. Eu espero que você goste desse bate-papo tanto quanto eu, que esse episódio seja legal pra você, que, enfim, conte sua história, porque eu sei que a primeira vez que a gente gravou junto foi legal, né? Foi então, muito. eu amei e olha, eu vou te falar uma coisa, na primeira vez você tava super nervosa, nessa você já tirou de letra <risos>
1: mudei muito, tá? mudei muito, é muita
0: terapia é isso aí, nada, nada como a é. gente se conhecer melhor, né?
1: ai tá, mas obrigada por sempre me dar a oportunidade de contar um pouquinho da minha história, eu adoro conversar com você, espero que seja o segundo de muitos
0: amém, é isso aí o De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. As dicas que a gente abordou até aqui estão todas na plataforma, no descritivo, onde você nos escuta. E bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande!